1: Bien, bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico y bueno vamos a continuar con la barra de colaboradores del día de hoy y bueno pues eh, vamos a cerrar con broche de oro con otra mujer, con otra dama de la logística desde León Guanajuato la maestra Carla Andrea García Robledo. La importancia del complemento leyenda fiscal de las operaciones virtuales. Mi querida Carla, bienvenida nuevamente a Tiempo Logístico. ¿Cómo estás? Estás
0: muy bien, Paco. Aquí agradecida por por este espacio.
1: Eh, vaya, bueno, no fue tan planeado que participaran las tres, pero bueno, me da mucho gusto que entre las tres tengan una amistad. Y bueno, eso me agrada mucho. Eh, y vaya, bueno, cada una muy especialista en cada uno de sus lugares. Y bueno, pues desde León, tú platicándonos todos este tema, ¿cómo iniciamos?
0: Claro que sí, mira, muchas gracias. Eh, pues vamos a iniciar con el tema hablando de eh, lo que es, es una operación virtual, que es una operación fundamentada en el artículo 112 de la ley aduanera, pero hay un proceso a seguir en estas transferencias virtuales y su proceso tal cual lo encontramos descrito en la regla 4.321 de las reglas generales de comercio exterior vigentes. Eh, ¿Por qué hago señalación en esta precisa regla? Eh, lo hago porque ahí es donde viene la obligación de emitir una, el complemento de leyenda fiscal en CFDI o documento equivalente para las operaciones virtuales. Eh, partimos de este punto porque son obligaciones que tienen las empresas de ejecutar. Es decir, que deben de alinearse al proceso y deben de seguir eh, pues con la emisión de este complemento. Es importante resaltar también que para resolución de miscelánea fiscal en la regla 2718 nos menciona que con respecto a la emisión de lo que son los FDIs que se encuentran regulados por el artículo 29A de Código Fiscal de la Federación, con todas las eh, especificaciones que debemos colocarles, eh, menciona que los complementos que el SAT publique en su portal, van a ser obligatorios para aquellas personas que, que les aplique. Y empezamos por este apartado porque muchas de las empresas no están cumpliendo con este eh, complemento de leyenda fiscal. Te platico un poco, eh, a partir del año 2018, hubo cambios en la parte fiscal y se creó lo que es el CFDI de ingreso, el CFDI de egreso y el CFDI de traslado. Eh, y en 2019, en junio, precisamente, en la reforma de las Reglas Generales de Comercio Exterior del año 2019, eh, hicieron una modificación a las reglas. Y ahí es donde empieza la obligatoriedad de emisión de CFDI o documento equivalente. Me he encontrado en la práctica con quien eh, inclusive sigue utilizando pues una, una proforma para hacer una, una transferencia, porque me dicen que no pueden emitir un, un CFDI, que van a emitir un documento equivalente. Pero nos tenemos que basar también en el artículo segundo de la ley aduanera para saber qué es un documento equivalente. Y para efectos de, de este artículo, Documento equivalente, estamos hablando de un documento emitido en el extranjero en el cual podamos reflejar el valor de la mercancía, características, descripciones. Entonces, si partimos de lo que dice que es un documento equivalente, una proforma no sería pues, un documento equivalente. Una proforma la está haciendo aquí una persona en México, y no está expedida por alguien que va a cobrar un producto o que le va a dar valor a una mercancía. Eh, hablando de este punto, me decían, oye, pero pues no hay ninguna restricción con que yo la use. Claro que, claro que sí hay restricciones, porque al no es expedir el CFDI de los que he mencionado, eh, incurren en cuestiones tanto aduaneras como fiscales. En la parte fiscal podemos caer, conforme el artículo 29A a cuestiones de Código Fiscal, a cuestiones de no deducibilidad. Y ojo, porque aquellas empresas que están transfiriendo, que están vendiendo como tal, no podrían tener deducibilidad ni acreditamiento de, de esa factura de ese CFDI y adicional a ello, también vemos la contraparte, porque la contraparte está recibiendo un documento que no tiene todas las especificaciones y todas las obligaciones, en este caso, un CFDI con complemento de leyenda fiscal. Eh, adicionado a ello, Paco, también está la parte aduanera. Y la parte sí, aduanera, porque, porque en la regla 4.321, señala que en facultades de comprobación de la autoridad la autoridad va a reconocer como válida, y esto es súper importante, como válida esta transferencia mientras cumplamos con todo lo establecido en, en la regla, en esta misma regla 4.321, pero en, eh, en el inciso primero. Entonces, si dejamos de cumplir con emitir un CFDI o, o dejar de colocar un complemento de leyenda fiscal, la autoridad podría desconocer el retorno e incluso vuelve a recalcar en la regla 526 que la autoridad puede desconocer el retorno de esta mercancía. Entonces, las implicaciones son bastante, pues, bastante gravosas. Una empresa que importó n cantidad de mercancía y retornó por medio de operaciones virtuales en una revisión de la autoridad pues podrán desconocerle todos estos retornos y a su vez aplicarle las medidas de que esa mercancía no fue retornada y eso significa pagar impuestos actualizados, recargados y adicional multas, multas porque no hay un retorno cor correcto de la mercancía. Entonces eh, las cuestiones que debemos de sopesar son muy importantes. También eh, dentro de estas cuestiones de emisión de CFDI con complemento de, de leyenda fiscal eh, me encontré con el caso de, de discrepancias con muchas empresas que me mencionan oye Carla, reitero, la mercancía no es mía es de un tercero ¿cómo es que yo voy a emitir un CFDI? pues si no estoy obligado, les digo claro que sí, ojo quien transfiere, pero no es mercancía de su propiedad puede transferir esta mercancía con un CFDI de traslado y amparar, obviamente, eh, el traslado de cada mercancía por vehículo con un CFDI de traslado. Y a ese CFDI le deberán de incorporar la leyenda fiscal. Entonces, eh, hay muchas empresas que, reitero, no se han adherido a estos apartados, pero no se han fijado, Paco, las cuestiones fiscales y aduaneras en las que se pueden
1: pues meter, pues meter. Sí, sí re realmente es algo delicado, creo que sí deben de estar en plena capacitación en plena integración con todo este tema para poder tener eh, pues una familiaridad con ella, eh, paso a paso este, porque bueno pues los problemas pueden ser gordos
0: Así es, así es para conclusive eh, la, la autoridad ha emitido boletines y también en el portal del SAT podemos encontrar eh, lo que yo te estoy mencionando, que independientemente de que no sea de, de su propiedad la mercancía, hablo de que no sea propiedad de quien transfiere, pues debe de emitir un CFDI de traslado.
1: Pues bueno, ¿qué sugerencias les das al gremio aduanero?
0: Pues la primera sugerencia es que revisen los XML y que revisen los documentos con los cuales les están transfiriendo y que si necesitan apoyo, con muchísimo gusto, eh, por medio tuyo o en nuestras redes, eh, no lo soliciten y nosotros les decimos el fundamento, el cómo y qué deben de revisar.
1: Pues sí, que interesante, de verdad que, que todo este tema tiene que ser muy explorado por todos ellos. ¿En dónde te encuentran, independientemente de tus redes sociales, algún teléfono, Carla?
0: Claro que sí, nosotros estamos ubicados en León, Guanajuato. El correo electrónico es auditoria .com mx y el teléfono es 477-285-0554.
1: Pues bueno, pues ahí están tus datos ya. Se quedan registrados también en el fanpage de Facebook de Tiempo Logístico por si quieren volver a escuchar esta entrevista. O en Spotify para que les sea cómodo en el auto poder escuchar esta entrevista en cualquier momento. Mi querida amiga, de verdad, muy contento por tu colaboración el día de hoy. Lo cerraste con broche de oro eh, y vaya, las tres muy especialistas y exitosas en la materia. Gracias por la colaboración.
0: Gracias a usted, Paco, por el espacio.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias.
1: Bueno, pues este, le mandamos un saludo a Luis Rueda, que nos está mandando saludos. como no, Luis? un Gracias por seguirnos continuamente. Eh, y bueno, a todos los que nos escucharon en este programa, a los colaboradores de todo el país que se contactan con nosotros. Omar Arechiga, que está siempre con nosotros los martes aquí en Tiempo Logístico. Y bueno, por supuesto a los patrocinadores que le dan vida a este programa y que por supuesto que también participan en la colaboración de la información de este programa y que dan a conocer también esa gran diversidad que servicios que tienen cada uno de ellos. Si usted está interesado en este programa, déjeme un mensaje en el inbox de Tiempo Logístico y con mucho gusto nos contactamos con usted para que podamos platicar de qué se trata y cómo pueden participar en este programa que es de toda la comunidad del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas y de los puertos, de todo este país Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon En esta hora Nos escuchamos el siguiente martes Y se despide de Tiempo Logístico Su amigo Paco Tobar Hasta la próxima
0: En Tiempo Logístico Agradecemos a nuestros patrocinadores Y colaboradores Así como a todos los que depositan su confianza En nosotros Y a ustedes por estar siempre atentos A la información y acontecimientos De comercio exterior en este programa